0: Ich glaube, ich habe inzwischen über 160 oder 170 Folgen gemacht und dementsprechend 160, 170 komplett unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und was ich dadurch auf jeden Fall gelernt habe, ist, es gibt nicht das Erfolgsrezept. Es gibt natürlich Dinge, die sich dann irgendwie ähneln, dass Leute sagen, also es ist, ist einfach klar, wenn jemand 100 Stunden die Woche eine Passion verfolgt, ähm, dann kommt man wahrscheinlich schneller voran, als wenn jemand das nur 30 Stunden die Woche macht. Mich hat diese Bandbreite beeindruckt. Mich hat beeindruckt, wie oft das Gespräch anders verläuft, als ich es vorher erwarte. Und insofern ist es so, ja, diese fast nicht zu planende Abwechslung, die das Ganze für mich so spannend macht und wo ich viele Takeaways habe. Schon wieder Weihnachten, schon wieder ein Jahr rum und ich glaube, ich habe jetzt auch so ein kleines bisschen Verantwortung, weil du über die Feiertage dir Zeit nimmst, hier bei uns reinzuhören beim Podcast Digitale Vorreiter und Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph und äh, ich freue mich, dass du dir diese Zeit nimmst. Ich hoffe, dass du ein bisschen in Entspannungslaune oder Entspannungswünschen bist. Denn die heutige Folge ist etwas anders als unsere sonstigen Folgen. Wir haben uns nämlich überlegt oder es wurde mir angetragen, dass ich heute mal Fragen beantworte, die so ein bisschen zu meiner Person aufgelaufen sind, ähm, die vielleicht gestellt werden, die vielleicht auch mal interessant sein können. Schwieriges Thema für mich, da ich ja normalerweise derjenige bin, der die Fragen stellt und der dann das Interesse an seinen Gästen hat. Und ich bin... Gespannt, welche Fragen heute kommen. Ich durfte keine vorhersehen. Ähm, ich wünsche dir, dass die Antworten und die Fragen für dich interessant sein könnten. Und ich verspreche dir, dass ich mein Möglichstes mache, um diese Folge unterhaltsam zu machen. Vielleicht auch ein bisschen grenzwertig. Vielleicht auch einen kleinen Tick über die Limits des Geschmackvollen hinaus. Insofern bleib unbedingt dran und genieße jetzt unsere Folge heute mit mir als Gast. Herzlich willkommen, Christoph. Hier ist Christoph. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, ich bin Lolita und ich darf dir, Christoph, heute einige Fragen stellen, die unter anderem aus deiner Community kommen. Also nicht wundern, die Fragen sind wirklich sehr bunt gemischt. Wenn du bereit bist für die erste Frage, dann würde ich sagen, lass uns das Jahr 2022 einmal gemeinsam Revue passieren. Welche Folge und welches Thema ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
0: Da ist wahrscheinlich eine Folge aus diesem Jahr gemeint, aber ich muss mich nochmal wiederholen. Ich hatte glaube ich 2021 eine tolle Folge mit der Dr. Heike Riehl, die erfindet nämlich Quantencomputer. Die hat irgendwie den ersten Quantencomputer gebaut für IBM, bei IBM. Das war für mich so ein beeindruckendes Gespräch, weil das so eine im Kopf jung, kindlich verspielte Person ist, die aber in dieser Quantengeschichte ein weltweit führendes Fachwissen hat. Und es hat so einen Spaß gemacht, da so ein bisschen anzuklopfen, reinzuhören, zu merken, mit welcher Liebe zur Quantenphysik sie dieses Thema vorantreibt. Und was nochmal den Unterschied macht zwischen einem einfachen Experten, der vielleicht Quantencomputing versteht oder ähm, dazu irgendwie Hypothesen, Theorien aufstellen kann und jemandem wie ihr, der so ein ganzes Programm leitet und nicht nur sagt, wir machen Forschung, sondern wir machen im nächsten Schritt auch noch gleich das Herunterbrechen auf Anwendungsfälle. Wir entwickeln eine Programmiersprache für Quantencomputer und wir trainieren schon Menschen draußen, dass sie mit dieser Programmiersprache für Quantencomputer Dinge bauen können, damit sobald dieser Quantencomputer fertig ist, wirklich losprogrammiert werden kann. Und diese, dieses mehrstufige, Mehrebene Arbeiten, das hat mich vollkommen begeistert und beeindruckt. Und das ist mir auf jeden Fall aus 21 hängen geblieben. In diesem Jahr waren es einige, die mich begeistert haben. Wir hatten im Februar, glaube ich, einmal den IT-Leiter von Otto Dörner hier, ein Hamburger Entsorger. Die wurden gehackt und der hat in einer sehr offenen Folge mir erzählt, wie das alles abgelaufen ist, dass es dann sogar Kundensupport gibt für Gehackte. Also im Darknet, im Internet gibt es dann richtig von den Hackern Kundensupport. Man kann irgendwie Fragen stellen, kriegt eine Antwort, wie man seinen Computer wieder entsperrt, wo man das Geld hinüberweist, wie man überhaupt Bitcoin kauft und so weiter. Also eine total professionalisierte Branche. Wir hatten später im Jahr dann noch einmal den Stefan Württemberger äh, von der Firma Marabu bei uns. Auch die wurden schon mehrfach gehackt und einfach da nochmal so einen Einblick zu bekommen, wie viele Unternehmen inzwischen gehackt werden, was diese beiden in den Beispielen daraus gelernt haben, wie sie ihre Sicherheit hochgeschraubt haben, teilweise durch einfache Mittel. Das waren auf jeden Fall auch zwei Themen, die mir sehr gefallen haben. Und last but not least bin ich umgekippt, als ich den Hamburger Unternehmer Jonathan Kurfis kennengelernt habe von der Firma Apinio. Ähm, denn der hat in den letzten Jahren eine mehrere hundert Milliarden, äh schon, mehrere hundert Millionen Euro wertvolle Firma aufgebaut in der Marktforschung. Und er hatte mir im Nachgang nochmal seine Software gezeigt und hatte mir dann da wirklich. Während wir das Gespräch haben, haben wir eine bundesweite Umfrage gestartet zur Meinungsforschung mit, glaube ich, 200 Teilnehmenden äh, zum Thema nachhaltiger Energie. Das hat wir einfach so dann festgelegt. Und während wir das, unter das Gespräch geführt haben, lief diese Umfrage los. Es sind 200 Abstimmungen generiert worden in zwei Minuten oder sowas gefühlt oder also gemessen, also wirklich sehr, sehr kurz. Und danach hatte man alle marktforschungsstatistischen Auswertungsmethoden mit den Ergebnissen zu arbeiten. Und das war von den Unternehmern, mit denen ich gesprochen habe, wirklich sehr, sehr beeindruckend, herausragend für mich. Zumal er seine Firma, glaube ich, fast oder ganz ohne Fremdkapital aufgebaut hat zu dieser äh, wahnsinnigen, ähm, Superbewertung. Und ich sehe da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben bei ihm.
1: Und was waren einige der interessantesten oder vielleicht auch überraschendsten Erkenntnisse, die du im Laufe des letzten Jahres gewonnen hast?
0: Überraschend heißt ja, dass man vielleicht eine Meinung, eine Ansicht, einen Glauben zu etwas entwickelt hat und dann irgendwas passiert, was das Ganze nochmal ändert. Und ich bin jetzt 44 und in den letzten fünf Jahren hat sich eine ganze Menge in meinem Leben verändert, was vielleicht auch Glaubensgrundsätze nochmal hinterfragt hat. Äh, Dinge, die ich irgendwie von klein auf eigentlich für richtig oder für relevant gehalten habe, sich nochmal geändert haben und ähm, das hat sich auf jeden Fall auch in diesem Jahr weitergeführt. Ich habe, weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr, ganz klar gemerkt, wie gefährlich das Thema TikTok für mich ist, ähm, dass ich sofort die App gelöscht habe. Ich hatte vorher, glaube ich, bis zu zwei, drei Stunden am Tag in Summe dann TikToks geguckt und ähm, mit dieser gezielten Detox habe ich, auch nochmal versucht, so meinen mein Medienkonsum, also ich glaube, mich nervt, wenn ich irgendwo lese, seitdem ich meditiere, bin ich 7% erfolgreicher oder seitdem ich diese neue Trainingsmethode ausprobiere, habe ich nochmal irgendwie 3% weniger Körperfett an mir oder also Menschen, die ähm, diese Selbstoptimierung als Werkzeug benutzen, um irgendwelche messbaren, gerne materiellen oder erfolgreichen Dinge zu schaffen, ähm, und ich finde das schwierig, weil sich das für mich so ein bisschen anfühlt, als würde man dann diese, ähm, dieses Sich-Hinterfragen, wie, wie, wie kann es mir besser gehen, dass sozusagen die falsche Prämisse davor steht, dass ich möchte, ich möchte erfolgreicher werden, ich möchte mehr Zeit dafür haben oder dafür haben, sondern ich versuche, dass sich das Ganze bei mir vielleicht nicht eher darauf auswirkt, ähm, wie viel mehr Beratungstage ich im Monat abrechnen kann oder sowas, sondern dass ich wirklich gucke, wie kann ich die Zeit besser des Tages verbringen? Ähm, und da habe ich dieses Jahr dann nochmal wieder gelernt, ich gucke inzwischen fast gar keine Filme mehr. Ähm, ich gucke eh nie Sport. Ähm, das sind eh schon alles so Themen, wo ich keine Zeit drauf verwendet habe. Aber ich bin jetzt so im letzten halben Jahr richtig hart dabei gewesen, Know-how YouTube-Zeug zu gucken. Ähm, zu Dingen, die mich interessieren, zu Dingen, die vielleicht irgendwie einen direkten Wert in meinem Leben, in meiner Profession haben. Aber auch einfach zu Dingen, zu denen ich vorher einfach sehr unterinformiert war. Und wo ich dann Debatten angucke auf YouTube, wo ich dann opinion leader aus diesen einzelnen Themen mir mal anhöre von beiden Seiten. Ich gucke irgendwie ähm, harte republikanische YouTube-Kanäle. Ich gucke irgendwie harte demokratische YouTube-Kanäle. Ich gucke Debatten zwischen Atheisten und Theisten, die irgendwie drei Stunden dauern. Und das gibt mir so viel mehr Insights in Themen, von denen ich eigentlich dachte, ich hätte schon irgendwie eine gefestigte Meinung oder Antwort. Und das hat mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel geholfen. Und ich glaube darauf gekommen, dass ich viel Zeit irgendwie so investiere, dass es mich nicht besser fühlen lässt, habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, jeden Tag aufzuschreiben, wie fühle ich, also morgens, wie fühle ich mich heute, was habe ich geträumt, wer hat heute Geburtstag, was ist heute im Fokus, was habe ich heute für mich gemacht. Was habe ich heute gelernt? Und wenn man das irgendwie mal so zwei, drei Wochen macht, ähm, dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik. Da habe ich dieses Jahr einfach sehr viel zugemacht. Das habe ich irgendwie, seitdem ich angefangen habe im Mai oder sowas, täglich durchgezogen. Und dadurch, genau, habe ich viel Neues entdeckt, was ich vorher nicht so interessant fand. Äh, auf dem Klo nehme ich jetzt kein Handy mehr mit. Ich habe dann ein Kind liegen und lese Bücher. Und das waren alles so Themen, die mir persönlich sehr viel Spaß machen. Und wo ich hoffe, zumindest diese Themen nicht gemacht zu haben, um irgendwie im Business mehr voranzukommen, sondern ein zufriedener Mensch zu sein.
1: Du fragst deine GästInnen immer gerne nach Fuck-Ups und nach Dingen, die richtig schief gegangen sind, weil man daraus bekanntlicherweise am meisten lernt, verständlich. Aber jetzt bist du dran. Wann ist denn bei dir mal eine Business-Sache so richtig in die Hose gegangen?
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube... Als ich irgendwie so 16, 17, 18 war, fiel mir das alles sehr, sehr leicht. Ich konnte irgendwie mit Internetseiten programmieren und eigenen Internetseiten für das Alter überdurchschnittlich einfach und gutes Geld verdienen. Ähm, und dachte, das ist ja easy, das Leben, das geht ja so weiter. Und habe deswegen, glaube ich, so Themen wie Ausbildung vernachlässigt. Ich habe ja auch keinen Abschluss. Ähm, fand ich damals total unrealistisch, warum es wichtig sei, einen Uni-Abschluss zu haben wenn ich mit meiner Southpark.de-Fanseite, die ich damals hatte, schon irgendwie ein tolles Gehalt verdient habe. Ähm, ich war ja irgendwie aus Versehen mal mit 18 oder 19 Jahren erster deutscher Jojo-Meister geworden und da bin dann irgendwie um die Welt gereist, bin äh, mit Mr. President auf der Bühne aufgetreten und habe da irgendwie so Coco Jumbo Jojo gespielt. Äh, äh, also es ist irgendwie so ganz viel Zeug passiert, wo ich irgendwie dachte, das ist halt, das, das ist halt irgendwie das Leben. Und ich glaube dass das auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich vielleicht ganz, ganz tolle Chancen, die ich hatte, auch im Unternehmertum, ähm, dass es mir dann gefehlt hat zu sagen, ich beiß jetzt mal drei Jahre durch und treffe auch ganz, ganz schwierige Entscheidungen, sondern dass ich ganz manchmal auch gemerkt habe, wenn es schwierig wurde, oh, das bin ich so ja gar nicht gewohnt, vielleicht ist das Thema ja nichts für mich. Und ähm, da gab es also ein paar Firmen, die total spannend waren, die irgendwie auch schon viele Dutzend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte hatten, ähm, die ich gegründet habe und wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das ist nichts mehr für mich, ich muss weiter. Und ich glaube, das ist dann so ein kleines bisschen ähm, Teil, dass mein Interesse sich zu einer, also ich bin ja irgendwie zu manchen Themen irgendwie Experte und ich glaube, mein Fuck-up oder mein Fail ist, dass es Menschen gibt, die viel mehr noch erkennen können, wo in dem Ganzen liegt jetzt die schnellste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und mein Fail ist vielleicht, dass ich mich so stark für ein Thema interessiere, dass ich mich dann noch tiefer als Experte reinbohre, ähm, ohne mich vorher zu fragen, was, was kann ich denn damit für ein Business Case machen. Also es gab irgendwie Unternehmen, genau, die ich dann irgendwie gegründet habe und auch wieder schließen musste. Es gibt zum Glück auch noch Unternehmen, die ich mitgegründet habe und die es noch, die es noch gibt und die noch gut funktionieren. Insofern ähm, ist das ein gemixter track record aber ich glaube, mein Fuck-Up, mein Fail in einem Satz zusammengefasst ist, ähm, wenn es hart wird, denke ich, das grüne Gras liegt woanders und habe dann schnell was Neues ausprobiert und weiß jetzt und fand es unheimlich schwer zu erkennen, ähm, bei einer Sache zu bleiben, kann sich für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Sache irgendwie viel, viel mehr lohnen ähm, und hat echt ein bisschen Zeit gedauert, mir das einzuerkennen und zu vergeben. Und jetzt sozusagen, bevor ich mich wieder auf so ein Thema einlassen würde, ähm, möchte ich halt sehr gerne genau wissen, wie kann ich damit Geld verdienen, wer könnte das vielleicht irgendwann mal kaufen oder brauchen. Ähm, bin ich da jetzt bereit, die nächsten vier, fünf Jahre Vollzeit meine Energie reinzustecken und das hilft mir viel mehr ähm, zu erkennen, warum ich vielleicht momentan noch viel Spaß daran habe, weiter zu beraten. Und nicht irgendwie die nächste Firma zu gründen, wo ich dann irgendwie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe und als Gründer den typischen gründer Hessel habe. Und das hat mir so ein bisschen Erkenntnis verschafft, aber auch so ein bisschen Ruhe, dass es gar nichts Schlechtes sein muss, ähm, vielleicht auch ein paar Chancen vermasselt zu haben. Weil ich dadurch an anderer Stelle vielleicht Dinge gelernt habe und auch Freiheiten habe, die viele Freunde und Freundinnen von mir, die irgendwie gegründet haben, überhaupt nicht haben. Und das war alles sehr interessant für mich zu lernen.
1: Welchen Gast oder welche Gästin würdest du dir für das kommende Jahr wünschen? Hast du da irgendeine Traumperson, die du gerne bei dir hättest?
0: Wir hatten immer wieder Gästinnen und Gäste, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe und wo ich dachte, das, das muss ja eine Folge werden, da hört halb Deutschland rein. Und man kann es einfach nicht vorhersagen. Das ist wirklich, es ist wirklich verrückt, dass man teilweise, hat mir Politiker oder PolitikerInnen und die haben, für mich, finde ich, wahnsinnig schlechte Folgen abgeliefert. Oder wir hatten äh, Gründer von großen Unternehmen, bekannten Unternehmen und die haben dann eher nur ihre PR-Show abgespult. Und dann hatten wir aber hier na, irgendwelche Experten oder Leute aus der zweiten, dritten Ebene und die haben dann wirklich mal erzählt. Und da bin ich rausgegangen und habe was gelernt. Insofern gibt es für mich eigentlich nicht den Wunschgast. Ich glaube, wenn man den Erfolg eines Podcasts in Reichweite messen würde, dann müsste man halt noch viel mehr versuchen, Themen zu identifizieren, die irgendwie jeden, jeden Tag irgendwie interessieren und angehen. Und ich glaube, eine tägliche Übersicht über Finanzen, eine tägliche Übersicht über die großen Digital-Marketing-Unternehmen, also alles, alles sowas, glaube ich, würde, würde total gut funktionieren. Ähm, aber ich würde mir für die Zukunft lieber... Überraschungsgäste und Gästinnen wünschen, bei denen ich halt rausgehe und sage, krass, hätte ich nie gedacht, dass das so eine schöne Folge wird oder so ein schönes Gespräch.
1: Was wolltest du denn als Kind mal werden?
0: Als Kind war ich ein großer Clown. Äh, hab mir also irgendwie Aufmerksamkeit verschafft. Entweder war es meine Persönlichkeit oder hatte das Gefühl vielleicht, dass ich zu Hause nur Aufmerksamkeit kriege, wenn ich irgendwie besonders clownig bin, dass das irgendwie meine Nische sei. Aber ähm, ich habe wahnsinnig gern alles von oben, Otto verschlungen, diesem Comedian Otto und ähm, konnte seine Filme mitsprechen, konnte seine Kassetten mitsprechen, konnte seine Lieder mitsingen und hatte schon lange als Kind gedacht, ich werde später wie Otto, also ich werde später mal ein Comedian. Ähm, und vor sechs Wochen oder acht Wochen oder sowas bin ich zufällig in einem Flugzeug mit Otto Walkes mitgeflogen und dann stand er am Ende irgendwie fünf Meter neben mir beim Rausgehen. Ach, fuck, 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 bin ich hingegangen. Habe gesagt, hallo, Herr Walkes. Ähm, will Sie gar nicht stören. Sie sind ja bestimmt privat unterwegs. Aber wollte einfach mal Danke sagen für die tolle Unterhaltung, die ich als Kind und mein Leben lang irgendwie von Ihnen so mitbekommen habe. Und dann war er so freundlich und so nett und hat irgendwie mit meiner Tochter gequatscht und äh, hat noch gefragt, was ich in Hamburg mache, ob ich hier irgendwie zu Besuch sei oder sowas. Also ähm, ist sozusagen, man sagt ja irgendwie, never meet your heroes. Aber der war als Kind auf jeden Fall ein großer Hero für mich und äh, war einfach wahnsinnig schön, ihn zu treffen. Ist jetzt natürlich unheimlich alt geworden, aber war einfach schön, ihm nochmal zu sagen, wie toll ich ihn als Kind fand und wie er vielleicht auch mir als Kind geholfen hat, bei schwierigen Themen immer das Lachen zu behalten.
1: Und in welchem Unternehmen das hier im Podcast mal zu Gast war, würdest du gern für eine Woche mal Praktikum machen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Apinio. Das, da das, das finde ich, fällt mir sehr leicht. Ich hatte ja selber zwischen 2015 und 2019 ungefähr auch eine Software-as-a-Service gebaut, wo wir dann YouTube messbar gemacht haben. Und deswegen weiß ich irgendwie, wie das mit Daten sammeln, Daten visualisieren, aus Daten etwas rauszukriegen, was irgendwie attraktiv ist, wo man irgendwie sagt, das kann man lernen. Ich hatte mir damals ein Buch gekauft, das heißt irgendwie Information is Beautiful, wo irgendwie auf hunderten Seiten dargestellt wird, wie man Informationen darstellen kann, und was ich in dieser Software von Apinio gesehen habe, das ist sozusagen genau das, Informationen gesammelt und sehr attraktiv dargestellt. Das fand ich sehr cool. Und ich würde wirklich gerne mal sehen, wie ist die Technik aufgebaut? Wie funktioniert der Vertrieb? Ist es einfacher, Kunden vorne reinzuholen? Oder ist es dann wichtiger, die Kunden lange beizubehalten? Ich glaube, da würde ich sehr, sehr viel lernen, wenn ich da mal eine Woche reingucken könnte.
1: Wie haben sich deine eigenen Ansätze und Strategien durch den Podcast und durch das Lernen von deinen Gästen und Gästinnen weiterentwickelt oder vielleicht sogar verändert? Hast du zum Beispiel neue Tools, Apps oder Ressourcen kennengelernt, die du jetzt mittlerweile regelmäßig benutzt?
0: Ich glaube, ich habe inzwischen über 160 oder 170 Folgen gemacht und dementsprechend 160, 170 komplett unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und was ich dadurch auf jeden Fall gelernt habe, ist, es gibt nicht das Erfolgsrezept. Es gibt natürlich Dinge, die sich dann irgendwie ähneln, dass Leute sagen, also es ist, ist einfach klar, wenn jemand 100 Stunden die Woche eine Passion verfolgt, ähm, dann kommt man wahrscheinlich schneller voran, als wenn jemand das nur 30 Stunden die Woche macht. Ähm, was natürlich total auf der Hand liegt. Wenn jemand schon früh den Market Fit testet von einer Idee, weiß man schon früher, ob man auf dem richtigen Weg ist, als wenn man später macht. Ähm, mich hat diese Bandbreite beeindruckt. Mich hat beeindruckt, wie oft das Gespräch anders verläuft, als ich es vorher erwarte. Was ich mitnehme, ist, dass ich wahrscheinlich irgendwie fast jeden dieser ähm, ähm, Menschen, die ich in meinem Podcast hatte, auf LinkedIn oder per E-Mail oder sowas anschreiben könnte, wenn ich mal eine Frage habe. Das heißt, das ist ein unheimlich wertvoller, Netzwerkvorteil für mich entstanden, was niemals passiert wäre, wenn ich, glaube ich, einen Podcast irgendwie allein oder nur mit einem Kumpel oder sowas gemacht hätte. Ähm, von daher ist, glaube ich, diese, diese Vielfalt toll. Sowohl zum, das nehme ich mir mal mit, aber auch zum interessant, dass das für die Person so funktioniert, das wäre überhaupt nichts, was, was für mich irgendwie erstrebenswert wäre. Und insofern ist es so, ja, diese fast nicht zu planende Abwechslung, die das Ganze für mich so spannend macht und wo ich viele Takeaways habe.
1: Wie hat sich dein Blick in diesem Jahr auf Elon Musk verändert? <lacht> ähm,
0: Tesla, <lacht> Tesla finde und fand ich wahnsinnig gut. Hab vor Jahren irgendwie schon mal Probe gefahren, dann irgendwie jedes Jahr einmal eine Probefahrt gemacht, bin immer so drum geschlichen. Als dann das Model Y kam, dachte ich, okay, das ist jetzt genau das richtige Modell für mich. Ich Habe mir das dann 2021 gekauft und finde, das ist bisher für mich das beste Auto, das ich jemals gefahren habe. Ich habe leider die Autopiloten mitbezahlt, gleich beim Kauf, der in Deutschland immer noch nicht richtig freigeschaltet ist. Das heißt, ich habe da irgendwie 10.000 Euro ausgegeben für etwas, was ich bis heute nicht nutzen kann. Das ist, das tut echt weh. Aber selbst das hat man irgendwie immer noch so ein bisschen verziehen, weil der Rest der Karre wirklich umwerfend ist und mir wirklich Spaß macht. Ich fahre normalerweise 10.000 bis 15.000 Kilometer im Jahr. Seitdem ich das Elektroauto habe, fahre ich, ich glaube, in 32.000 Kilometer gefahren in einem Jahr. Total irre. Ich fahre nach Köln lieber mit dem Auto inzwischen, als zu fliegen oder mit der Bahn oder sowas. Ähm, und das war sozusagen, das war für mich Elon Musk. Und diese ganze, dieser ganze Unsinn mit seinen Statements, mit seinen politischen Statements, mit seiner Twitter-Übernahme, mit der Art und Weise, wie er die Menschen bei Twitter behandelt, ähm, finde ich relativ widerlich. Und bin da, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil enttäuscht. Also denke schon, jetzt habe ich ein anderes Bild oder vielleicht auch ein umfassenderes Bild als noch vor einem Jahr. Das heißt, die letzten zwölf Monate ähm, ähm, ha hat sich Elon Musk für mich stark demontiert. Ähm, das Tesla-Auto fahre ich immer noch gerne, aber ich bin auf keinen Fall jemand, der alles, was er sagt, irgendwie verteidigt oder gut findet.
1: Okay, komische Frage, aber wo hast du Jojo spielen gelernt? <lacht>
0: Ich glaube, zum 18. Geburtstag habe ich das von meiner damaligen Freundin geschenkt bekommen. Und ähm, ich stand immer schon so auf Zeug wie Jonglieren, Lernen ähm, und einfach so auch Tricks, die vielleicht einen nicht messbar voranbringen, aber die mir einfach Spaß gemacht haben, weil sie irgendwie eine gewisse Koordination bedürfen. Ich habe dann also das Jule geschenkt bekommen zum so Geburtstag und habe ab da halt immer gespielt und dann irgendwie auch ein paar Tricks gelernt. Und nach drei, vier Monaten hatte ich gelesen, gab es in Hamburg eine Hamburger Stadtmeisterschaft. Und dann bin ich hin, weil ich Tricks lernen wollte von den Leuten, die bei dieser Hamburger Stadtmeisterschaft mitmachen. Turns out, da waren irgendwie nur acht Leute, die da mitgemacht haben. Und die haben irgendwie gebettelt, bitte mach doch auch mal mit, du, wir brauchen hier Teilnehmer. Und dann habe ich mitgemacht und äh, bin Hamburger Stadtmeister geworden. Also ne, morgens, nicht, morgens aufgestanden, dachte, heute lerne ich was. Und abends war ich irgendwie Hamburger Stadtmeister. Und mit dem Hamburger Stadtmeister hatte ich mich qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft in München, in diesem Spielzeugladen am Stachus. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Und bin dann da hingefahren und dachte, da ja, wird schon ziemlich kacke heute, aber einfach mal mitmachen. Ähm, hab da teilgenommen und war dann irgendwie aus jedem Bundesland irgendwie ein, zwei Leute dort. Und die waren alle highly motivated. Deutlich besser als ich, haben geübt. Und als sie dann aber vor dem Weltmeister diese Tricks aufhören mussten, haben die halt alle ihre Tricks versaut, weil die alle aufgeregt waren. Ähm, ich hatte irgendwie nichts zu verlieren. Und ein Trick, der bis dahin bei mir noch nie funktioniert hat, hat da funktioniert, in, während meiner Routine dort. Äh, und auf einmal war ich Deutscher Meister. Und dann, und dann ähm, genau, dann dachte ich so, um ist jetzt muss ich auch ein bisschen was dafür tun. Habe wirklich dann auch täglich stundenlang Jojo -Jo gelernt. Habe von dem Weltmeister irgendwie viel gelernt. Und das war 98, 99 auch wirklich ein Hype in Deutschland, was das Thema Jojo -Jo angeht. Also wirklich verrückt. Und ab da bin ich dann wenig zur Schule gegangen, sondern habe für... 600 Mark für eine Stunde bar auf die Hand in Spielzeugläden und Einkaufszentren Jojo -Jo gespielt. Und äh, hatte sogar einen Manager, der mich gemanagt hat, der mir irgendwie Aufträge in Einkaufszentren äh, gedingst hat. Und bin mit denen irgendwie durchs, mit dem Auto durch Deutschland gefahren und habe dann irgendwie Jojo -Jo gespielt. Und habe Grundschulkindern auf ihre Schulklamotten mit Eddigen Unterschriften geben müssen. Ähm, und dachte halt, ne, so, so, das ist mein Leben. Das ist doch klar, wenn, wenn ich mit 18 so bin, dann, dann sozusagen Sky is the limit. Ähm, so bin ich da reingekommen. Und dann waren das auch wirklich zwei verrückte Jahre. Bin durch Fernsehshows getingelt, Ulla Brink, alle möglichen Morningshows. Äh, bei RTL irgendwie mit der Ilka Essenmüller irgendwie morgens um sechs äh, Jojo gespielt bei RTL. Ähm, und dann ähm, irgendwann <lacht> zog das Thema Jojo aber weiter. Und ich merkte, oh, ich muss noch was anderes machen. Und meine Mutter, meine, meine Mutter, jetzt bin ich 44, meine Mutter wird halt immer noch in ihrer Stadt gewartet. Ach, wie geht's denn ihrem Sohn? Spielt er immer noch Jojo? Ich bin sogar vorgeschlagen worden zum Ehrenbürger für unser Dorf, was ich dann aber abgelehnt habe, weil es mir ein bisschen unangenehm war. Aber es gab tatsächlich so eine zeremonielle Urkundenübergabe ähm, für besondere Leistungen des Bürgers aus dem Dorf und ich musste Jule spielen.
1: Ja. Und was ist dein persönlicher Tipp oder Ratschlag für Unternehmen, die ihre Marketingstrategien verbessern möchten?
0: Das ist eine gute das ist ein gutes Thema. Ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, ich glaube irgendwann im Januar kommt eine Folge raus, da war ich als Gast beim Marketing Transformation Podcast von Erik Sigmann. wir verlinken das unten in der Description, aber ähm, da haben wir über genau sowas geredet und ich ähm, als alter Freund von Google-Reichweite versuche mit guten Argumenten zu erklären, warum es viel, viel besser ist, da mal ein bisschen konsequent Energie reinzuschmeißen, als den nächsten Trends nachzueifern. Und man sieht irgendwie auch, dass einige gehypte Unternehmen der letzten Jahre das Thema Google und SEO überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, während sie Millionen ähm, ausgeben auf anderen Kanälen. Aber der Aufbau von organischer Reichweite, die Stück für Stück sich selber trägt, wie so ein Teppich immer weiter wächst, ähm, das ist für mich wahnsinnig äh, wichtig, wahnsinnig gut. Und für die meisten Unternehmen wahrscheinlich eine unheimlich rentable Möglichkeit, ihr Marketingbudget einzusetzen.
1: Okay, wir wissen, dein Lieblingspodcast ist sehr wahrscheinlich Digitale VorreiterInnen, natürlich. Welche andere soll es sonst sein? Aber wenn du jetzt selbst nicht Digitale VorreiterInnen hörst oder nachhörst, welche sind deine zwei Lieblingspodcasts, die du deinen HörerInnen empfehlen würdest?
0: Also an dieser Stelle gibt es natürlich die Podcasts von... Befreundeten Podcastern, die aber natürlich jeder kennt. Also, ich glaube, ähm, ich versuche mal, ich versuche mal was reinzubringen, was hoffentlich noch keiner kennt. Äh, es gibt in Amerika den Lex Friedman ähm, und der interviewt wirklich sehr interessante Leute von allen Seiten des politischen Spektrums, hat eine sehr ruhige Art, Dinge zu erfragen. Ähm, ist selber eigentlich sehr introvertiert, also dieser Podcast ist eigentlich seine Methode gewesen, um so ein bisschen mehr sozialer zu werden, ist mega erfolgreich. Ich gucke die meistens auf YouTube, weil das mit dem Video zusammenläuft. Diese Lex Friedman-Geschichte, die habe ich dieses Jahr wirklich echt lieben gelernt zu gucken. In Deutschland hat sich gerade nach dem, ähm, dem Ukraine-Krieg bei mir das Interesse nach Sicherheitspolitik erhöht und es gibt da einen tollen Podcast, der heißt Sicherheitshalber. Äh, den habe ich auch dieses Jahr erst kennengelernt und irgendwie alle Folgen verschlungen und mega viel gelernt über ähm, Verteidigungsbudgets, über äh, ja, wie, wie ist eigentlich die Sicherheitslage, was ist gefährlich, wie funktioniert es, wenn es zum, zum Angriff kommt, was, was macht die NATO eigentlich, um sich zu verteidigen, wie funktioniert das überhaupt. Unheimlich spannend und viel, viel, viel interessanter als das, was ich jemals dazu im Fernsehen gesehen habe oder in Dokumentationen gesehen habe. Und wir hatten daraufhin auch einen der Moderatoren, Frank Sauer, bei uns im Podcast eingeladen. Und das war auch eine Folge, die mir, äh, mir persönlich unheimlich gefallen hat.
1: Und jetzt nochmal ganz allgemein gesprochen. Wer sind die Digitalisierungsgewinner und wer die Verlierer in diesem Jahr? Ich bin
0: durch meine Beratung ja eher immer so auf einzelne Fälle oder auf Branchen ähm, eingeschossen aber ein Thema, das mir dieses Jahr aufgefallen war, ist, dass bei Drogerien zum Beispiel, wie krass digital DM ist, der Drogeriemarkt DM, mit ihrer Internetseite, dass die schon 2015 wirklich bahnbrechende Themen, Kooperationen mit Influencern gemacht haben, was andere Drogeriemarken überhaupt nicht hinbekommen haben. Ich glaube, Rossmann hat immer noch 30, 40 Prozent mehr Filialen als DM, aber was DM auch durch Online und so weiter verkauft. Ich denke, dass, das, wird sich, ähm, das wird sehr, sehr, sehr relevant dafür sein, dass DM Rossmann einholt, um, überholt, umdreht, was auch immer. Ähm, ich glaube, wir hatten, und da sprechen wir auch in der Folge mit dem Erik Siegmann drüber, wenn man mal in so Tools guckt, dann steht da drin, dm.de bekommt jeden Monat ungefähr 6 Millionen Euro AdWords-Äquivalent an Google-Traffic auf ihre Seite. Und der Mitbewerber Rossmann nur die Hälfte. Das heißt jeden Monat drei Millionen Euro, die ein Rossmann ausgeben müsste, um den gleichen Traffic zu, zu bekommen. Und vieles von dem Traffic, den DM da bekommt, konvertiert sicherlich in direkte Bestellungen oder in Leute, die in den Laden rennen und da Sachen kaufen. Und das ist für mich innerhalb dieser Drogeriebranche ein wahnsinnig beeindruckendes Beispiel, wie viel sie da an unterschiedlichster Stelle richtig machen, wie toll deren E-Commerce-Applikation programmiert ist, wie stark die es schaffen. Angebote und redaktionelle Inhalte so zu verknüpfen, dass ich auch aus einem Tutorial über Halloween-Schminke einfach so die Schminke kaufen kann. Das ist für mich ein starker Gewinner dieses Jahr. Und ich möchte hier über positive Beispiele sprechen und nicht über Verlierer.
1: Was ist dein persönliches Ziel in den nächsten zehn Jahren?
0: Ein guter Vater zu sein und eine möglichst stabile Familie aufzubauen. Ähm, ich habe ja eine Trennung hinter mir. Das heißt, meine Tochter, die ist acht, die ist dann irgendwie Teil der Zeit bei der Mama und Teil der Zeit bei mir. Und das ist auf keinen Fall, glaube ich, etwas, was, was easy ist, was man immer richtig macht, äh, was man so gestalten kann, dass das Kind später sagt, ach, da hätte ich mir nichts Schöneres vorstellen können. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, ich habe jetzt dieses Jahr noch ein Baby bekommen ähm, und einfach einen Lifestyle zu finden und zu führen und zu machen, dass diese alle Beteiligten in dieser Familie irgendwie gut leben können, dass sich keiner benachteiligt fühlt, dass alle sich angehört fühlen, beachtet fühlen, dass jeder sich entwickeln kann. Ich glaube, alles, was ich da an zukünftigen Entscheidungen mache, was ich beruflich mache, wie viel ich beruflich mache, ist immer am Ende des Tages orientiert, was hat das für einen Impact auf meine Familie. Und das ist mir das Wichtigste.
1: Ja, perfekt. Das war schon sehr gut. Es geht aber direkt weiter. Wir haben nämlich noch ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Es ist sehr selbsterklärend, das heißt das Ja-oder-Nein-Spiel. Ich lese dir jetzt ein paar Fragen zum Thema Digitalisierung vor. Und deine Aufgabe ist es, ausschließlich mit Ja oder Nein zu antworten. Wenn du bereit bist, dann geht's jetzt los. Sollte Elon Musk Twitter-Chef bleiben? Unbedingt. Ich finde ja,
0: weil er so einen Scheiß Job da macht, dass ich es wirklich schade fände, wenn er sich einfach durch eine Abstimmung rauszieht, sondern der sollte richtig stark das Feedback mitbekommen und auch alle Managementaufgaben so lange weiterführen, bis er den Laden selber wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht hat und nicht einfach sagen, ihr habt mich abgewählt, ich mache jetzt was anderes.
1: Sollte Elon Musk Tesla-Chef bleiben?
0: Ähm, ja, weil ich glaube, eine der Stärken ist schon sein krasses Ingenieurdenken. Und auch die Art und Weise, wie er dort Entscheidungen trifft. Ähm, da gucke ich auch relativ viele YouTube-Kanäle. Letztes Jahr hat Tesla irgendwie Radar ausgeschaltet in seinen Autos. Alle fanden das furchtbar. Und wenn man mal versteht, warum Tesla das macht, weil sie sagen, hey, die, äh, der Zugewinn an Daten ist in keinem Verhältnis zu den Nachteilen auf den Lifecycle dieser ganzen Geschichte äh, auf einmal muss man irgendwie, äh, äh, Ingenieure müssen Zeit darauf verbringen, diese Radardaten auszuwerten und immer weiter zu verbessern. Äh, bei der Produktion braucht man extra Teile und extra Zeit, diesen Radar einzubauen. Also dieses starke Denken, also Elon sagt sozusagen, das beste Teil im Tesla ist das Teil, das nicht eingebaut wurde, weil es halt Komplexität vermindert. Und ich glaube, dass, da ist er schon echt gut und deswegen soll er da bitte weitermachen, damit ich endlich full Self driving habe.
1: Würdest du lieber einen NFT-Sneaker kaufen als einen echten? Ich,
0: also, ja, nein, Spiel, ja, lieber einen echten kaufen. Ähm, auch das ist für mich Jagd, also wie eine kleine Jagd, denn ich habe Schuhgröße 48,5 und ich kann leider nicht danach gehen, was ich gerne anziehen möchte, sondern immer nur, was gibt es und was davon finde ich einigermaßen am attraktivsten. Deswegen freue ich mich immer über jeden Sneaker, der mir passt und gefällt.
1: Team-Meetings im Metaverse abhalten.
0: Nö, finde ich nicht gut. Ich freue mich über alles, was irgendwie ohne Filter im Videocall zu sehen äh, passiert. Ich finde, das ist mir noch angenehmer.
1: Wenn du jetzt für ein einwöchiges Praktikum bei Philipp Klöckner eingeladen werden würdest, würdest du es machen?
0: Unbedingt. Philipp ist ja für mich auf jeden Fall jemand, der deutlich weniger schlau ist als ich, aber damit viel mehr wirtschaftlichen Erfolg hat. Kleiner Spaß. Äh, er hatte irgendwie neulich auch mich mal erwähnt in seinem Podcast ähm, in, einem, äh, in einer Konnotation, wo ich meiner Tochter die Ohren zuhalten musste beim Hören. Also ich würde das sehr, 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 sehr gerne machen, weil ich glaube, er hat genau diesen Killerinstinkt zu erkennen, was verdient Geld und was nicht. Und ähm, ich denke, nach einer Woche habe ich das auch komplett von ihm gelernt, aber das Praktikum würde ich auch gerne machen.
1: Wäre es ein wünschenswertes Szenario, dass alle nur noch online und nicht mehr stationär shoppen?
0: Also in dieser Klarheit alle, nein, auf keinen Fall. Soll ja jeder so machen, äh, wie er möchte. Aber für mich reduziert sich einfach jeden Monat ähm, die Notwendigkeit, stationär zu shoppen. Und selbst irgendwelche Signature-Shops oder Fachhandel- ich habe gestern einen Kindersitz gekauft bei einem Fachhandel, bin eine halbe Stunde dahin gefahren, weil das der beste Fachhandel für Kindersitze ist und bin schon wieder so enttäuscht, was für ein Unsinn da veranstaltet wird. Ähm, ich bin angekommen und dann musste ich erstmal einen Fragebogen mit 20 Feldern ausfüllen. Aber nicht, dass, die Person, also nicht, dass der, der Berater gesagt hat, wir gehen das mal zusammen durch, was möchten Sie hier, A oder B, A oder B, sondern der stand halt da und ich musste dann irgendwie ausfüllen. Jacke an, nach vorne gebeugt, irgendwie 20 Felder ausfüllen. Da, da war ich schon so genervt. Ähm, und insofern glaube ich, die, die stationären Läden müssen leider ihre Existenzberechtigung Berechtigung noch stark verbessern. Aber äh, sie wird nie bei Null sein.
1: Sind NFTs auch 2023 noch ein großes Ding? Bei mir waren sie ja noch nie ein großes Ding. Ähm,
0: ich finde Blockchain spannend. Aber alles, was bisher zum Thema Blockchain passiert, stark darauf fokussiert, dass man sagt, ich kaufe einen Shit nur, weil ich möchte, dass jemand anders es mir für mehr Geld abkauft. Und das finde ich nicht spannend. Deswegen glaube ich, bis sich das nicht grundsätzlich ändert, habe ich da nicht viel Verständnis für.
1: Würdest du es einen Monat ohne dein Smartphone aushalten? Ja, würde ich. Und würdest du dein Smartphone wieder gegen dein allererstes Handy eintauschen?
0: Mein allererstes Handy... Ähm, war, glaube ich, so ein Siemens-Handy. Äh, und das war schon witzig. Da war ich, glaube ich, äh, eingezogen zur Bundeswehr und konnte sehr, sehr schnell tippen, obwohl man nur diese 1 bis 9 und dann irgendwie so für ein H zweimal die, äh, die 5 drücken muss und so. Ähm, nee, für immer nicht.
1: Bedeutet digital automatisch auch nachhaltig?
0: Nein, auf keinen Fall. Und auch da... <lacht> Habe ich irgendwie äh, auf YouTube dieses Jahr traurige, traurige Videos gesehen, in denen mal nachvollzogen wird, wenn, wenn irgendwie jemand sagt, für jede Bestellung pflanzen wir einen Baum, was heißt denn das eigentlich? Und die allermeisten dieser Bäume, also es wird einfach an Stellen gepflanzt, wo auch ganz natürlich Bäume wachsen, Also, aber es wird halt dann, Leute werden bezahlt, die bisher dann keinen Job hatten und die gehen halt raus und pflanzen Bäume. Und für die, für die Menschen dort ist es wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr gut. Aber dass man irgendwie das Gefühl hat, man macht was Nachhaltiges, wenn man irgendwo einkauft, wo gesagt wird, wir pflanzen einen Baum dafür. Ich glaube, da, da wird es noch viel Enttäuschung geben in, den nächsten, in der nächsten Dekade. Und ich glaube auch, ganz viel Zeug bräuchte ja kein Mensch, wenn es nicht digital wäre. Und ich glaube, was da an an Klicks, an Serverfarmen, an Blockchain-Berechnungen, alles an Strom verballert wird, die noch nicht aus nachhaltigen Ressourcen laufen,
1: ist äh, sehr weit weg von nachhaltig. Wird es ohne Aktien in Zukunft wirklich schwer? Ja, ich denke
0: schon, dass ähm, eine, ein Vermögensaufbau ohne, äh, ohne den Aktienmarkt, ohne Kapitalmärkte, nur allein dadurch, dass ich über der Sparkasse Geld spare, ist, glaube ich, schwierig. Deswegen sind Finanzmärkte gefährlich, aber wichtig.
1: Und zu guter Letzt wirst du auch nächstes Jahr mit richtig vielen digitalen VorreiterInnen sprechen.
0: Ja, das werde ich. Wir werden weiterhin je einmal die Woche tolle Gespräche rausbringen. Manche werden überdurchschnittlich gut, manche werden vielleicht nur durchschnittlich gut. Aber ich hoffe, dass keines eine Zeitverschwendung wird für die Zuhörenden. Und insofern freue ich mich auf die Gespräche und gucke immer gespannt auf die Statistik und freue mich über jeden, der draußen einschaltet und zuhört.
1: Und das war es auch schon. Vielen Dank für deine Offenheit, Christoph. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Gab es denn eine Frage, die ich hätte stellen sollen oder irgendwas, worüber du noch gerne geredet hättest?
0: Nein, ich habe mir bisher wenig Gedanken macht, was ich eigentlich in einem Podcast zu sagen habe. Deswegen glaube ich, war, äh, waren alle Fragen sehr schön. Mir fehlt nichts. Und äh, falls ihr das zu Hause hört, habt ihr also bis hier eingeschaltet. Und bin euch sehr dankbar und hoffe, dass ich euch nicht abgeschreckt habe, in Zukunft weiter bei uns einzuschalten und freue mich dass uns bald wieder an.
1: Okay, perfekt. Dann wünsche ich dir und den ZuhörerInnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Passt auf euch auf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche Montag wieder einschaltet. Bis dahin verbleiben wir mit ganz lieben digitalen Grüßen von Christoph und Lolita. Bis dann.